0: Ez itt a primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid felé
1: Szia köszöntünk mindenkit! Ez itt a primate.hu elektronikus zenei magazin podcast. Az én nevem Feri, tettes társam Viki, akivel a mai napon, mint az előző podcastekben is abban a küldetésben fogunk osztozni, hogy megpróbáljuk felmérni a hazai elektronikus zenei szintér meghatározó arcaink keresztül az, hogy milyen tervek, milyen ideák vannak a nyitással kapcsolatban, ki milyen módon gondolkodik a jövőben. Akik majd később nézik ezt a podcastet, vagy hallgatják, maszk rajtunk még mindig, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan változik majd ez meg. Mai napon vendégünk Péter Makto, akit, ahogyan a megszokhatátok, Viki Párszóban fölvezet majd.
2: Te vagy a 2004-ben megszületett, vagy életre hívott truesense az alapítója. A Trusenz, ami már azt hiszem, hogy egy intézményé vált, mert nem csak... E- Parti sorozatot jelent, nem csak egy DJ kollektívát, kiadót és egy jól bevezetett brandet, hanem egy nagyon erős közösséget is. És egyébként minket mindig nagyon érdekel a közösség, a közösség ereje, a közösségépítés, hogyan lehet egy összetartó, megtartó közösséget létrehozni, és úgy tűnik, hogy ebben nagyon jó vagy. Kicsit körbe kérdezgettem szakmán belül, hogy kinek mi a véleménye róla, és amit egyöntetűen kiemeltek, az, hogy hihetetlen munkabírással és erőbedobással dolgozol a brandedet évek óta pakolod bele az energiákat, és hogy ennek megvan a gyümölcse is. Hogy az a közösség, amit te felépítettél, az valójában egy családként funkcionál, mégpedig egy országos családként, mert hogy ö, szerintem nagyon jó tulajdonságot, hogy nem egy ilyen budapestcentrikus világképben hiszel a munkásságod alapján, legalábbis ezt a következtetést vontam rá, nem, nagyon sokat foglalkozol a vidékkel, és a vidéki partikkal. És ami engem nagyon érdekelne, az az, hogy így egymástól távol, fizikai kontaktus nélkül, hogyan sikerül a közösséget mégis egyben tartani, és megtartani.
0: Szia Viki és szia Feri. hogy jól emlékszem, mert van ez a tipikus történet az emberek hogy az első bemutatkozás, ugye a nevek, azok mindig mennek a, a memória egységbe. meg megegyeztem. Igen, figyeltem. És hát köszönöm szépen, mert egy őszintén a pályafutásom során még ilyen jól nem foglalta senki össze, hogy végül is ez, a, ez a, az álomból lett valóság, ez, ez, ez mi végfejlődött, fejlődött. Hogy uh, zsigerből válaszoljak így, és őszintén. Uh, Szerintem ennek a sikernek egy olyan kulcsa van, hogy nem volt egy akkor még tudatos építkezés semmilyen szinten ebben az egész teremtésben. Ez konkrétan veszprémben egy ilyen lepukkant albéletben, egy elállás előtti pillanatban tényleg így az álombeesés előtt fogalmazódott meg bennem, hogyha szeretnék valamit csinálni, akkor az ne egy ilyen személyi féle dolog legyen, mert abban az időben minden lemezolvasnak igazából egy ilyen tehát ezt lehet mondani. Akkor a személyi kultusz volt a divat. Úgy, mint uh, sasa.co.uk, digwig.com, tomiboy.hu, budai. Tehát, hogy én, én azt látom, hogy van egy személykultus, kultusz, de a személyiséget illetve mivel mindenféleképpen mindig szerettem itt tímekbe, csapatokba, lógni gyerekkorba is, és egy picit belekevertem ezt az asztrologia dolgot, hogy így ló vagyok, és ugye a lóak is így nagy mélesekbe rohangálnak. Tehát valamiért már az elejétől kezdve ilyen közösségi rezgés volt bennem, és mondom, nem volt ilyen irányú tudatos teremtés, és akkor, mikor ez így megszületett, akkor így erre az éjszakára emlékszem, hogy úgy estem álomba, hogy ez egyszer legyen valami nagy dolog, sok ember legyen benne, ez ne csak partiás legyen, ne csak egy DJ, itt tényleg majd így, így legyenek lemezek, tehát valamilyen szinten azzá vált, amit akkor megálmodtam. Hogy, hogy vonódik ebbe bele a közösség, és hogy miért lehet ezt ilyen jól uh, uh, életben tartani, úgyhogy fizikai kontakt nélkül is. Uh, szerintem ez, ez megint egy olyan dolog, ami nem volt tudatos, hogy ahogyan így fejlődött az egész, egyébként vidéki gyerek vagyok, Sopron, Fertőd, Veszprém, és így kerültem Budapestre. Uh, tehát az egész folyamatban mindig hagytam, hogy az emberek is valamilyen szinten beleszóljanak. Amikor, amikor történt velünk valami, jöttek a kezdeti DJ mixek, véleményezték, milyen irányba vigyük, mi lenne a következő lépés, mi az, ami szerintük jót tenne nekünk, akkor erre mindig hallgattam. Tehát alapvetően minden kritikát, ami negatív volt, azt is próbáltam építő irányba vinni, meg természetesen a hasznos dolgokat is, és így szerintem az emberek folyamatosan érezték, hogy részes ennek az egésznek. Aztán egy fejlődött, és már így komolyabb dolgokat értünk el, akkor még csak DJ formáció és rendezvényszervező brigád voltunk, akkor még a lemez kiadók, a nemzetközi artist management és az ügynökség sem volt jelen, mert ez most, ami ma a True akkor akkor valahol elindult ez a dolog, hogy így a True Sans, akkor még nem volt True Sans Music, hogy lerövidítették, lerövidítették az emberek, hogy TS, hova jártok TS bulira, és akkor ezt a TS dolgot szintén a, a követők, belesződték a kommunikációba, hogy családi buli, adjunk egymásnak egy patsit, és akkor az egész megint életre kelt, az embereknek ez nagyon tetszett, és akkor megint hagytam őket, hogy belevonódjanak. Tehát igazából ez hülyé hangzik, de az üzleti nyelven olyan, hogy mindenki, aki benne van, mint egy pici résztvényt vásárolt volna ebből az egész bizniszből, és így, az, így megyünk előre együtt. Tehát a közösségnek az az eleje, hogy hogy a, a rajongóink, a követőink mindig benn vannak, és nagyon sokszor van, hogy ők adnak nekünk ötletet, mit csináljunk a projektekkel, hogy hozunk egy estét, milyen irányba vigyük el, és így kialakul egy nagyon jó intűn viszony.
2: Szöv, nagyjából meg tudod becsülni, hogy ez a közösség, ez hány tagból áll.
0: Így, így országosan. É, én úgy szoktam így kalkulálgatni, ami egyébként fontos, hogy a rendezvények sikeresek legyenek, hogyha minden ö, magyar városban vagy településen a vaják tűnik szeretnek, ott van egy ilyen 50-60 ember, aki már úgy tudja a true hogy igazából ő magát ilyen P1-es követőnek, tehát a, a, a fanatikusnak vaja, akkor az már egy nagyon jó mag. És hogyha ez a sok kis sejt így összeáll, akkor az 50-60 embernek a tevékenysége, aki elmondja a barátjának, hogy ilyen mixet hallott, hallott, foglalkozik velünk, akkor ez ilyen organikusan tud terjedni. Ezért van egyébként az, hogy tényleg egy Soprontól Debrecenig teltházas bulikat hozunk le, ezért hálás vagyok. Itt is érdekes, hogy a marketingünkben is egy, egy esemény, hogyha elindul valamilyen régió, vagy elkezdjük hirdetni, akkor érezhető, hogy a, a közösség beszáll. Egyébként ide becsatlakozott az elmúlt években a Merch, tehát vannak termékeink a téli sportszerelmesének, a melegpolár, téli át, Ruszans kezdve a bögre gyerekcucok is voltak, amikor megszületett a szóval így, 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 így ez az egész úgy mindenkié. Mi meg hálások vagyunk, hogy egyébként ilyen csodás emberek meg a,
2: Mi, az kicsoda, akkor? Rajtad kívül kik tartoznak a crewhoz?
0: Ne, négy, hát négyen vagyunk, mint a művészeti tevékenységet ellátó uh-huh. emberek, tehát a, a programming, marketing, meg ugye az egész, az a több rész. Kezdetektől fogva, 12 éves kora óta ismerem, nagyon jó barátom és társam, ő a sárdi Gergely, a Gregorias. Vele csinálgatjuk a zenéket, és menedzseljük a főkiadót, a True Sense Music-ot. Az online dolgokért, meg minden, ami, ami a PR és a marketingű, a Szabó Dávid, ő Davko néven dj és akkor van még az Andris, aki szintén Erősíti a vidéket, Kapuvári még ott is lakik, nem tudtam felcsalni Budapestre, ragaszkodik ahhoz a területhez, egyébként jól is áll neki. Ő pedig a Just Rise, neki is közösség szinten ez a művésznek vagy kicsi stb. Tehát ott, ott is úgy volt, hogy így az emberek adták be ezt a dolgot, ő pedig a producer és DJ a csapatban. Tehát így vagyunk négyen, és akkor van egy marketing rész, van a grafikus rész, meg így a merch akik foglalkoznak.
2: És akkor kezdetektől így négyen voltok.
0: Hát a kezdet az, az, az igazából, ez a voltam én, de nagyon rövid ideig, ez még a Westprame időszak, akkor ott aktív tagja voltam, és felelős egy Lokál Rádiónak, és ott már így csemegéztem, ott volt velünk még a Dobó Máté, aki a mettenével, egyébként játszott drum ott progresszív zenét, ő volt velünk egy ideig, és akkor utána jött a Gergő, és akkor a Gergő maradt, és akkor közben cserélődtünk. Még volt egy másik tag, ő a Medox Csabi, ő egy másik irányba ment
1: el, és egy másik csapatot erősít azóta. Nagyon érdekes volt ez a részvénytársaság hasonlat, hogy akkor azok, akik tovább vívve ezt a, ezt a azok, akik részvényesek, mit adnak be is, mit kapnak ettől a társaságtól.
0: Hát alapvetően, mivel ez, ez szerintem, ami nagyon fontos, hogy itt közösségekről beszélünk, hogy közösségnek legyen egy érzése, egy energetikája, szokták mondani, hogy a negatív részt tudom csak, hogy, hogy a fejétől idős a hal ennek, nem tudom mi az opozitja, hogy, hogy amilyen a, a, a vezér, olyan a többi szal. Én alapvetően egy, a spirituális nézeteket vallom ennek, évként gyerekkori traumák az okai, erről is szoktam beszélni. 2002 óta egy közösség tagja vagyok, egy meditációs közösség tagja, és így érzek abban a közösségben is egy olyan dolgot, amikor mi együtt vagyunk, ott, ott valahogy nagyon jól érzem magam, szabad vagyok, szeretettel telik fel az egész. Ezt így tudom. Legjobban elmondani, hogy, és ez most nem a epik divatos Spirits, Duma, hanem hogy, hogy ők, ezek az emberek, a követőink, a barátaink egyébként, akiket így az évek során mélyebben is megismertem, nagyon sok dologban, hogy sok kapcsolatról tudok, hogy Trusanszuriban jöttek össze, akkor abból házasság ismer egy gyerekeket. Jó, hogy keresztapan vagyok, mert akkor ajándékokkal geruhangálom minden hétvégén, de úgy, így, így ők betesznek valami olyan hatalmas nagy tolóenergiát, amitől mi a pultban vagy a stúdióban ezt kreatív mezőbe át tudjuk alakítani. És akkor ezt visszatoljuk Ők azt mondják, hogy amikor eljönnek a mi rendezvényeinkre, akkor nem csak attól más ez az egész, hogy olyan zenét játszunk, mert egyébként minden DJ szabadon megválaszthatja, milyen zenét játszik, és ezt a dallamos, melodic, deep house jellegű klubzenét nagyon sokan képviselik. De ott létrejön egy olyan mező, ami ők nagyon-nagyon jól el- Érzik magukat, és ez így iszonyatosan ránk tolják a hétköznapokba. Szeretettel, kedveskedéssel, gondoskodással odafigyelünk egymással, névnapok, szülőnapok, tehát vannak ilyen egyéb dolgok. Mi pedig szerintem ezáltal, mivel én ezt úgy szoktam forgalmazni, hogy ez lehet az üzemanyag ebbe a motorba, ami minket hajt előre. Így állandóan motiváltáltáltált ez, vissza szeretnénk ezt adni. Ott vannak egyébként mellettünk a legrosszabb helyzetekben is, akár most, ami volt így. A, tavaszi, covid utáni nyári időszakban, hogy tudják, hogy egyébként ebből élünk, ebből fedezzük a befektetéseinket. Sőt, az elején, 2004-2006 körül, mikor így a csapattolgoknak születésnapja volt, így állam dolgokat hoztak oda, hogy így ott volt egy 230 ezer forintos dobgép, egy szekvenszer, hogy a stúdiónkat fejlesztették, és ők ezt így beadták. És akkor mi mondtuk, hogy addig gyakoroltuk, hogy tessék, itt van ez a sztori, amit összedobtatok 16-an, 17 tehát alapvetően nem egy nagy befektetés per fő, de mégis nekünk egy csoda volt, és hogy ezt a zenét ezzel a kütyűvel csináltuk, és ez a zene itt lett sikeres, és igazából úgy mondom, hogy így ez egy ilyen oda-vissza dolog, szerintem egy jó win-win helyzet, nem élem, hogy még sokáig tart, mert, mert, mert ez, val, ez, ez ilyen organikusan fejlődő dolog.
1: De azért ez, ez rengeteg energiával járt, tehát ahogyan hallgattak, azt látom, hogy ezek az emberi kapcsolatok túl, a, a zenei közvetítésen túl, ezek formalizálva vannak. Tehát, ahogy a mondat, köszöntitek egymást, megvannak vannak a, az összetartozás jelentő különböző szimbólumok, a közös ruházat. Tehát van egy olyan tudatosan épített elköteleződés, amelyik azért rengeteg, rengeteg hétköznapi munkával jár együtt. Hogyan van erre energiát? Azért ez, ez, ez tényleg ez rengeteg erőt. Te a
0: beszélgetés elején utaltam arra, hogy ez az egész, hogy teremtődött, így mondtam, hogy nekem vagy eléggé rúg volt a gyerekkorom. Ezzel azért fontos beszélgetni, mert szerintem a társadalomban nagyon sok olyan emberke van, valahogy, vagy csak a legvégén, időskorban próbálja összerakni, hogy milyen összefüggések vannak az első hét év, második hét év, meg a személyiségfejlődés, meg hogy, hogy éltem le az életemet című dologgal. Nekem szerencsére és ezért hálás is vagyok, hogy volt annyira nehezített ez az első tíz év, hogy megjött ez a kattanás.
1: Ez mit tört? Kicsit kibontod nekünk, nem mind.
0: Hát persze ki lehet, szerencsére most már olyan időszakban vagyok, hogy könnyebben tudok erről beszélni. Szerintem így az akkori kornak megfelelő sérülésekkel, ugye ott nagyon sok szülő kapcsolat létrejött, megfelelés, akár rendszereknek, ideológiáknak, egyéni sérülések. Édesapámak szerintem volt egy ilyen nagyon hiperszenzitív dolga, meg egy ilyen, hogy is mondjuk ezt ilyen frusztráltság, amit elautorol ez így az alkoholal és a depresszióval játszott közben, engem nagyon sokáig így gyerekkortól, egész sokáig ilyen fizikai, meg mindenféle atocitások éltek, egyébként öngyilkos lett a végén. Édesanyám meg ezt próbálta kimaxolni, ezáltal így minket így puszolt, meg így a testvérem próbált ilyen nagyon tökéletes irányba tolni, plusz neki volt egy erős katolikus beállítása, tehát ott igazából nagyon nem lehetett szétbontani, amit ugye Isten összekötött, tehát így beragadtak egy rossz kapcsolatban. És azért ez így, 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 így eléggé kemény volt így. Sokáig én egyébként meg is pattantam, ott forról. Tehát az volt a vég, hogy az első lehetőséggel így kép egy táskaruhával, meg a lemezeimmel. És igazából itt a kérdésre válasz, hogy szerintem ez az egész, egészben van egy kompenzálás is. Tehát, hogy minden, ami kimaradt, szeretett bármi. Azt lehet, hogy itt tudatalat bekompenzáltam, hogy ezt megkapom az emberektől. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy ezért mondtam, hogy nem volt úgy tudatos a teremtés. És akkor ebben jön az alázat, az, hogy teljes mértékben alá is rendeltem magam ennek. Ezt ilyen korszakokban tudom mérni, hogy az első húsz éven volt ez a dzsungel, és akkor a második húsz év ez a kitörés és a kompenzálás, karrierépítés, aminek ugyanúgy ára van, mert mindennek ára van. Itt azért félre sikerült párkapcsolatok tönkrement barátságok, tehát ez a fanatik, hogy csak ez van ez a beszűkülés, hogy egy dologra figyelek, de nyilván én ezt így energetikailag kivettem, hogy amitről beszélünk, ami megteremtődött a közönség szeretetéből. Van gyermekem, váltam, természetesen, ez is egy újabb tanítás az életben, amivel büszke vagyok, hogy én nem ragadtam be egy rossz kapcsolatba, és akkor a gyermekem látszólag egyébként boldog amit én leveszek róla, mert hét éves, az akkori hét éves énem és a gyermekem mostani hét éves, korát ha egymás már akkor én akkor olyan keményen benne voltam a traumákban. Tehát ezt így, ilyen szinten sikerré tudtam konvertálni. Tehát, hogy így, így, így van lemondás, meg van, remélem, hogy még lesz sikeres párkapcsolatom, meg ilyenek, szóval ez, ez majd lehet a következő 20 év, a 40-től 60, amikor megnyugszom.
1: Érdekes, hogy nekem nagyon sok mindent megmagyaráz a ennek a szcénának a működésével kapcsolatban. Én Salgó Tarjánból mendén keresztül a pacsa és úgy ebbe az irányba, csak érintőlegesen kapcsolódom ehhez a a szintérhez, de mindig mindig éreztem ezt a fajta családi jellegét. Tehát, hogy ugyanazokat az embereket látom a partikon, hogy ugyanaz van a tekintetükben, és hogy tényleg képesek klubró-klubra gyalogolni ezzel a csapattal. Hogy mit gondolsz, hogy hogy ez ez így átjön univerzálisan a zenédben, a játékodban, a működésedben is ennek van egy ilyen közös kovácsoló ereje?
0: Ezt megint csak örülök, hogy így te mondtad, mert ilyen kérkedésnek szoktam megélni abban az esetben, hogyha felvállalom, hogy milyen feedbackeket kapok az emberektől, ezért ez így elmarad, és így a szűkbaráti körben beszélem. Meg azt, hogy így rengeteg személyes megnyilást kapok nagyon érdekes élethelyzetekből, hogy, hogy a szettjeim milyen érzést okoznak embereknek. Én egyébként magamat inkább tényleg tartom ilyen. Uh, szelektor, DJ arsznak, mind ilyen nagyon nagy művésznek, mert a kattanást, ha megnézzük, hogy a, van egy ilyen mondás, hogy az Istenek, akit így bántanak, azt utána ajándékat is adnak neki. Én úgy gondolom, hogy ez az ajándék az, hogy rá tudok hangolódni az emberekre. Egyébként az éjszakában lévő monotonon menetelő emberkékről sokszor kiderül, hogy cipel mindenki valami lelki problémát, tehát az egészséges ember az nem ragad be az éjszakába. Így azért szoktam azt is mondani, hogy az ördög szekerét hajtom a dj pool-ba, mert én aztán tudom, hogy mi lesz, ha megnyomom azt a gombot, és ti milyen állapotban vagytok, mert ezeket az állapotokat én is megéltem. Tehát volt alkohol, drog, amit lehetett, azt elkövettem. Ennek most már egy három éve vége, ez is egy komoly döntés volt. Úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy megtörténik valami a szettjeimben, amit én nem is tudok. De ezt úgy szoktam mondani, hogy én próbálok mindig érzéseket lefesteni. Tehát egy adott egy óra vagy két óra alatt valami sztoriba rakni az embereket, amiben éppen vagyok, vagy ami éppen átjön az adott helyről, közösségről. Szóval mindig rögtönzök, nincsenek playlisták, tehát spontán az összes szett improvizáció az egész. Az elmúlt 23 évben mindig is ezt csináltam. De hogy hogyan? Tehát ez nem tudatos.
2: És a meditációs közösségen kívül van még valamilyen támogató közeget, terapeutád esetleg, aki segít ebben a munkában? Mert hogy, a, amit mondtál, hogy három évvel ezelőtt felhagytál az alkoholval, és lehet, hogy régebben a szer Ez azért, hogyha mégis az éjszakában szeretnél tevékenykedni, ez nagyon nehéz munka.
0: Volt egy autóbalesetem a 2009-es évben. Az akkori barátnőm azt mondta, hogy vagy elmész valahova, vagy te is meghalsz az apád, vagy kinyírsz valakit. Egyébként ott is egy ilyen érdekes volt ez a baleset, tehát volt annak mentális előzménye, stressz, meg akármi. Egy 13 évet lehúztam mindenféle helyen, tehát ráléptem az ösvényre, és kerestem az utamat. Volt exakt kemény pszichológia, cseribiri varázslat, kinezológia, téta, hipnózis, tehát amit lehet, mert így annyira szerettem volna már rájönni, hogy az, aki vagyok, az tényleg én vagyok, vagy ez csak egyen ilyen eldeformálódott valaki, aki véletlen, mert hogy megérkezünk ide, megszületünk, és ugye a programok az ő gyermekekre így, így felkerülnek. És már 2002-ben egyébként én nagyon szarul néztem ki, tehát szintén akkor a családi balék, akkor még egy fattárom, egy lemez volt, vagy DJ mondta, hogy fú, nagyon, nagyon szarul nézel ki, kezdjél valamit magaddal, mert így az energetikád rossz, és ott hallottam meg először ezt a meditációs dolgot. Akkor ezt meg is tanultam. Uh, elkezdtem csinálni, lett egy ilyen jó pozitív változás, és mint tipikusan az ember, most már jó vagyok, akkor elengedtem, és akkor megint jött egy olyan lefelé uh, zuhanás. Majd amikor szaró voltam, újra előkaptam ezt a dolgot is. És hogy legyek, uh, ez egy ilyen állandó kutya-macska harc volt bennem, hogy amikor éppen jó voltam, akkor úgy gondoltam, hogy én vagyok a szuperkódzsedi, cool akkor újra lehet mindent, és amikor újra leromboltam magam, akkor pedig arra emlékeztem, hogy milyen jó volt. Tehát ez lehet, ez az ez ikrek, ikrek aszcendensen lévő váltakozás, hogyha van ilyen hatás tényleg az emberekre, amit az asztrologia így mond. De én folyamatosan így a két végpont között mászkáltam, és, 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 és ez elfárasztott. És ez egy ilyen, tényleg egy ilyen döntés volt. Kitaláltam, hogy lesz egy mérföldkül, ez a 40. születésnapom, és akkor egy ilyen kidobok mindent, ami eddig hasztalan volt. Így az alkohol az így a hétvégékről, hétköznapokról, tehát így a buliban ilyen munkahelyi kötelező dolog, tehát sokszor már ilyen szociális segítség is volt, ha vannak olyan helyzetek, amikor feszült vagy, is le kell lazulnod, hogy el tud viselni az embereket. Nem magát, a bulit, meg a, a, a hangerőt, hanem, hanem a, a közeget, és akkor, akkor így menekülsz. A kábítószer én azt nyíltan szoktam válni, hogy ilyen, ilyen, ilyen felhasználó vagy szerélvezőként nézek magamra, vagy néztem magamra, tehát nem voltak olyan erős függőségek. Tehát ak- akkor a rombolás sosem, végeztem, de mindig pont annyira jelen volt az életemben, amivel nem tudtam minőségi ugrást csinálni, és ezt, talán ehhez felnőttem, és rá tudtam úgy nézni, hogy ezt el kell engedni, és azóta egyébként így, a meditáció van, azért spiri dolgokra rá nézni, néha jogázgatok, abban nem vagyok olyan csúcs, de ez a napi kétszer 20 perc reggel este ez így balanszban tart.
1: Én rászelnék még a az asztrológia arra, mert engem is foglalkoztat. mögöttünk van a patkány éve, ami a lehetőségek évének volt kiáltva, éppen beléptünk a biva évébe, amelyik pedig a, a pontosan jól végzett munkának a, az energiáit hozza. Hogyan látod a patkány évét, és hogyan tekintesz előre a bivajba?
0: Én uh, csak az egyén szemszögével tudok erre ránézni. A lehetőségek éve így a patkány szerintem az volt, mivel hogy a karrierem, meg ami a felszínem van, tehát a zene, a brand, az sikeres és töretlen, és az köszönetet tudok tényleg mondani a közösségnek, a munkatársaimnak. Szerintem nálam ez a fajta dolog, meg a lehetőség az, az inkább az volt, hogy tényleg megugorjam ezt a személyes dolgot, hogy, hogy tovább tudjak fejlődni. Tehát az egyén szinten nálam ez a belső munka volt nagyon-nagyon fontos. Ami pedig így a jól elvégzett munkának ugye az aratásom, ami előttünk van, én ezt így személy szerint így fogom megélni, hogy ebből fogok tudni meríteni, hogy hátrahagytam azt, ami eddig volt, és akkor majd ebből fogom learatni azt, ami előttünk van. Ugyanis szakmailag nagyon sok minden fog történni, történhet itt most. Sokan azt mondják, hogy ez egy restart, hogy majd akkor újraindul minden. Én már látok olyat is, hogy ez könnyen lehet egy reset is. Tehát, hogy itt akár műfajok tűnhetnek el, újra kell kalibrálni az egészet, vagy műfajokat kell szülni, ami érdekes lehet. Ugye 70-es években volt, hogy egyszer csak eltűnt a rock and roll, és megjelent a pop. Hogy minek a hatására, azt így nem tudom, de most, most még ebben az egész Covid-ban ez is benne van. Úgyhogy én most egy ilyen átkonvertálásban vagyok, az így erre adott nekem lehetőséget a Covid. Hát ez volt a lehetőségekéve, ugye kicsikét kiszakadtam ebből az egészből, aztán ezt most majd learadjuk az elkövetkezendő években. Még egy ilyen bulvár sztori, hogy február 14-én talán veszprémben volt egy rendezvényünk, és annyira érdekes, hogy az évvége után az évele mindig pihenés, és akkor ilyen feltöltött állapot van. És ilyen november-októberre szoktam elfáradni, és már februárban mondtam a srácoknak ott a backstage-ben, hogy nem tudom mi van velem, de annyira el vagyok fáradt, annyira nem sikerült kipihennem itt ezt az elmúlt időszakot, hogy én egy három hónap fizetetlen szabadságra egy bármikor elmennék, hogyha nem lenne előttünk a szezon. És akkor egy márciusban egy dér megérkezett ez az egész, hogyha júniusi kispadon is voltunk, úgyhogy már akkor elkezdtem ezt az egészet, hogy így formáljam magamat.
1: Nagyon kevés emberrel találkozunk, aki ennyire pozitívan és lehetőségként tud tekinteni az elmúlt évre, és ez mindenképpen erőt ad szerintem mindenki számára. Hogyha a konkrétumokba kell átfordítani az előtted álló egy évet, picit beszélsz arról, milyen konkrét terveid vannak, kikkel gondolod az együttműködést, milyen víziók vannak a fejedben, hol látod magad, hol zenélsz, hogyan él tovább a közösség?
0: A hozzánészre tudok a lehető leghamarabb és gyorsabban válaszolni, még nem tudom. <gül> Ez majd eldől, hogy itt a lokál szervezők, promóterek, hogy fognak berendezkedni, sok plegyka van, hogy helyek fognak megszűnni, vagy esetleg helyek nyílnak. Erre egyáltalán nem tervezek. Az elmúlt hét uh, évnek a tudatos építkezése, ami a lemezkiadást, illetve a, a, a zenék megjelentetését, illeti digitális lemezkiadón van három darab, a fő kiadó ebben a nagyon trendi melodic, house és technóban beérett. Az első öt év az, azt mondom, hogy így befektetés volt, és az elmúlt két év pedig már materiálisan is hozza a dolgokat. A zenehallgatás átkonvertálódott, már nem a szakma vásárolt a fiatalok a Spotify-on, YouTube-on, Insta Music-on hallgatnak Apple Music, és igazából ez most... Érdekes, hogy leállt a szakma, tehát nem tudok dolgozni a DJ de a kiadó így passzív jövedelemként, tehát az eddig megjelent zenék utána elkezdett így támogatni minket. Ez azért jó, mert hogyha most sikeres mondjuk egy kiadó, akik rákapnak és azt mondjuk, hogy a true hogy jó zenék vannak, érdekes, hogy a zenefanok így visszamenőleg is hallgatják, tehát az is érdekes, hogy a elmúlt 6-7 évben megjelent zenék is most kezdtek el termelni. És akkor mellette van még két kiadó, az egyik egy picit ilyen dark vonal, a harmadik pedig egy ilyen nagyon emeltebb ez a szenvedélyem, ilyen organikus haus, amiben így a spiri is megjelennek. Ezekkel foglalkozunk kőkeményen, szerencsére felrajzoltuk a világ térképre a kiadókat, nagyon jó nemzetközi nevekkel is sikerült szerződést aláírni, akik erősítik a kiadókat, és ezáltal így a a zenei közösség, a producerek, az alkotók a kreatív ö, lelkek viszik ezt így előre. Én ebben látok most lehetőséget, hogy, hogy a zenepiacot ilyen irányban fogjuk megtámadni. És hát ö, minden szinten minőségi ugrások történtek meg, mert ebben a Covid-ban volt időnk nyugodtan tárgyalni, nem ilyen rohanós e-mail váltásokba felvázolni, hogy milyen terveim lennének az elkövetkező egy-két évben, és még amikor ment ez az egész szakma, és ugye mindenki cool volt, és akkor ugye. Mindenki úgymond ki volt fizet, mert voltak bulik, akkor voltak olyan nevek, akik nem álltak velünk szóba. Most hogy ugye lenullázódott minden, és el tudtam magyarázni egy nevesebb művésznek, hogy én ezt az egészet azért szeretném elkezdeni, mert két három év múlva szeretnék valahol ott lenni, akkor ezt megértette, és tényleg nagyon jó nevekkel tudok dolgozni, úgyhogy ebből a szempontból csak motivált vagyok.
1: Jól láttam, hogy megerősödve szállsz ki az elmúlt évből?
0: Én úgy érzem, hogy igen, még akkor is, hogyha egy pénztemető volt ez a leállás, tehát. így. Tök éreztem magam, hogy így 23 év gályázás után, meg ugye a rossz időszak, meg a sártáni kor, és akkor ment a pénz a levesbe, és akkor a kislányom meghozta, hogy kezdjek el félretenni. Tehát így fél, 7 év alatt eljutottam oda, hogy most már van félhetett pénzem, hogy ebben nagyon sok elégett ilyen szinten. Nemrég egy barátomnak mondtam, hogy még azért is jó volt ez a COVID, mert az a sok elmúlasztott perc pillanata mellett, hogy elváltam, meg utaztam, meg éppen Ibizán készkedtem. Tehát annyi idő elment, míg ő felnőtt, lemaradtam az első rajzról az első lépéseknél ott voltam, de nagyon sok első dologról, és azt is mondtam, hogy olyan, mintha most így befizettem volna magam a kislányomra, mert egyébként most meg rengeteget voltunk együtt. Tehát ebből a szempontból szerintem igen, nekem így ez volt a célom, hogy így mentálisan ebből jól jöjjek ki.
2: Visszakanyarodnék arra, a topikról, te a vidékre, hogy mi történik vidéken, mi történt a Covid előtt, és uh, van-e valami víziód azzal kapcsolatban, hogy a vidék hogy fog kievickélni ebből, és a leginkább a vidéki parti kultúra természetesen?
0: Én nagyon élvezem a vidéki létet, nem csak az mert vidéki voltam, hanem ott úgy, úgy tényleg lehet érezni még a mai napig, hogy a nagyváros vidéki ember közt van, van különbség. Nem jobb vagy rosszabb, csak más, mások. A vidéki szénávon is mindig volt egy-két olyan vagány üzletember a háttérben, mert ugye ezt a szakmát üzletemberek működtetik, akik vagy vállalkoztak, kitaláltak egy újat, elutaztak valahova, külföldön láttak valamit, és akkor ezt haza akarták hozni. Hát alapvetően a vidék is mindig tök jól mozgott, a vidéki partik is számunkra sikeresek voltak. Az is jó dolog, hogy így a vidék és a pest így kapcsolatban van, tehát hogy nagyon sok információ a fővárosban érkezik vidékre. Hogy, hogy ott mennyire befogadó képes egyébként a közönség. Más zenei szegmensre nem látok rá. Tehát ez is mondta, hogy én örülök, hogy nekünk a bullying teltházasak. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy mondják, hogy de tudod, figyelj, ez csak Pesten megy, vidéken nem fog működni. Tehát, hogy valahol van a vidéki ember egy ilyen kicsit nem önbizalomhiány, vagy, így, vagy nem tudom, hogy frusztráció, hogy mi, de miért nem működhetne egyébként valami vidéken? Ott is vannak emberek, akik szeretnek szórakozni. Azáltal, hogy, hogy most azért a seggünkön ülünk, tehát nincs akkor a mozgás, sem a térképen, sem Európában, ugye nem utazgatunk most egyelőre még, és fel van telítődve minden egyes város vagy falu emberrel. Én úgy gondolom, hogy ebben is van lehetőség, mert, mert, mert aki ott van és szórakozni akar, ők fogják keresni a programot. Én szerintem jobból itt lesznek a jövőben, pont azért, mert itthon vagyunk, nincs akkor a utazás, ami a Covid előtt volt, nem tudok rosszat mondani, nekem működik a vidék, tényleg. Még ha keresnék valami különbséget, akkor, akkor se tudnék, de ez csak a személyes élmény. Szóval, hogyha van egy jó kreatív csapat, van egy olyan banda, aki jó, befektet, jól csinálja, és követi egyébként az aktuális standardeket, akkor működik. Olyan vidéki bulik nem szoktak működni, ahol még ez a 90-es évek jellegű gondolkodás van a szervezésben. Ez ott szokott lenni, ahol van egy nagyon idős tulajdonos, aki nem akarja még mindig elengedni, még 60 évesen is a vendéglátásnak él, meg a szórakozásnak, mert szereti, de nem tudta átmenteni az új szerű gondolkozást, hogy hogy kell egy bulit csinálni, meg így jel.
1: Én megmerem kockáztatni, hogy azért is van talán ez, mert szerintem ennek, a, ennek az elektronikus zenei színtérnek nagyon sok gyökere van a vidékben. Tehát azért akár, akárhogyha, akárhogyha kecelt nézzük, hogyha mendit nézzük, ez a 90-es évek olyan, olyan forráspontja, amik nagyon nagy hatással voltak a fővárosi parti kultúrára. Tehát szerintem jobban, jobban be van ágyazva eleve ez a fajta, ez a fajta elektronikus zene, mint mondjuk, a, mint mondjuk a hardcore technó, hogy egy ilyen nagyon szélsőséget említsek. Ebben
0: a szempontból igen, mert ami az ilyen, hogy amit te említette, ott a zenéks szóltak a keleti régióban is, akkor a, a Szombathely Ronkert legendás, tehát ott, ott már eleve a House tapadt meg mindig. Tehát itt hogy, hogy a vidék tényleg mind ilyen végvárrendszer, tehát így körülölelték a fővárost, és igazából így kéz a kézben jártak. De ennek ellenére, tehát kell, kell ez a fajta változás, vagy befektetés, mint a forma egyben is, hogy nem futhatsz ki a 2004-es kocsiddal most.
1: Utolsó kérdés, egy, inkább egy ilyen vízióra, hogy ha látod magad, hol van az első, hol van az első buli a fejedben, hogyha elképzeled ennyitást követően? Ami bevillan elsőre.
0: Á38. Ó. Miért mondod? Ott van a rezidenciánk, most már így az elmúlt két évben, és Tavaly ott ütött el a True Sans a születésnapját, ez az egész, hogy az már nem történhetett meg. Szerintem áprilisban, mert akkor van a születésnapunk, sem fog megtörténni, de nagyon korrektott a csapat, és így megtartották az előre szerződésben foglalt dátumokat, és hogyha, ha lehet, de egyébként ez csak vízió, akkor május 15, ezt én még tartom, de a szívemben ez van. Annak nagyon örülnék, hogyha egy ilyen trúszönt születésnappal tudnánk visszatérni, mert akkor ott lesz a közösség, és pont egy olyan buli történelme, amiről beszéltünk, hogy az miért más, mert ott mindenki ott lesz.
1: Az szóljon belőle. Köszönjük szépen. Köszönöm. Péter Magtó volt a vendégünk, és legközelebb vagy újabb, ez arcsal beszélgetünk majd itt a Prime.hu eltudunk zenei magazin podcastjében. Köszönjük szépen. Sziasztok.
0: A műsorszám az NKA hangfolyaló könnyűzenei támogató program támogatásával készült. A helyszínért köszönet az Open Air Rádiónak!